0: And the Oscar goes to... Gladiator! Kramer vs. Crash. The Lord of the Rings, The Return of the King. Crash! Annie Hall! The Departure. Rocky, Unforgiven, The French Connection. Argo! Titanic! Spotlight! A All the King's Men! All About Me! Moonlight! Around the World! Every Day! The King's Feet! Schindler's List! Twelve Years a Slave! A Beautiful Mind! And the Oscar goes to... ¡Vamos al aire en 3, 2, 1! Sean todos bienvenidos a Butaca 416. Un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla. Mientras, nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy Josué Carmona, desde la ciudad de Toronto. Y como cada semana, me acompaña mi carnalazo, el Vic Mala Suerte. Vic, saluda a toda la bandita que nos está escuchando, por favor.
1: Ahí están las cervecitas de las camaradas de carmona, yo soy Big Mala Suerte, los saludo desde Playa del Carmen, Quintana Rock acá platicando eh, una vez más en viernes en la noche echando cheve, echando chisme y platicando de todo lo que hemos visto durante la semana con todos los chismes y acontecimientos del mundo mundial que hemos atrapado durante la semana, que nos llamó la atención y bueno, lo vamos a estar platicando aquí eh, mientras echamos la chevechita entonces, pues, qué bueno que estén con nosotros pandilla, un saludo. Pues va pues a lo que te tuje,
0: chencha, ¿de qué se va a tratar el programa del día de hoy? Eh, estuvimos viendo durante todo el año bastantes Películas desde nuestra casa, obviamente, porque no salimos al cine y, y estábamos chistando. Salí una vez al cine y tenía una película que sí fue de mis favoritas de este año, pero que no ganó. Bueno, ya, habl ya hablaremos un poco si es que ganó o no ganó. Llegaron los Oscars o los oscar o los Oscars, ¿cómo le decimos, Víctor? ¿Cómo Oscar, con... ¿no? Son los premios Oscar, efectivamente llegan los premios Oscar que es como el supertazón de los premios, ¿no? Así le dicen, ¿es la comparación correcta?
1: Sí, sí, el supertazón de las películas.
0: Exactamente de, nos dimos cuenta que sí habíamos visto bastantes que hicimos algunas recomendaciones de varias de ellas, pero decidimos dar la lista de todos los ganadores hoy, para ver cómo qué es lo que sí nos había gustado, qué es lo que no nos había gustado, y a lo mejor dar ahí un par de comentarios entre las películas, ¿no? pues
1: Lo que pasa es que muchos programas que hablan de cine, bueno, programas que sí son de gente, de expertos críticos de cine, lo cual no somos nosotros, pero ni remotamente, ¿no? Nosotros nada más somos dos par de güeyes que nos pasamos viendo series y películas y las platicamos, ¿no? Lo que tomamos una chelita, pero por decir por lo regular lo que hacen los, los programas especializados con críticos de cine, pues hacen las mentadas quinelas, ¿no? Hacen, platican acerca de las, de los nominados y quienes creen ellos a su forma de a su punto de vista, quién van a ser los ganadores y pues en este caso decidimos hacerlo al revés nos esperamos a que pasaran los Óscares y vamos a hablar de los ganadores y qué es lo que vimos durante eso, ¿no?
0: Exactamente, como los más especializados se van directo a hacer un programa antes con la quiniela, el programa en vivo mientras están viendo los premios Oscar y al final ya se van con un programa después para ver qué sí les gustó y qué no les gustó entonces nosotros nos ahorramos un par de pasos y nada más vamos a decir quiénes fueron los ganadores y qué sí nos gustó y qué no nos gustó.
1: Pues sí, y bueno, como decías, güey, este... pues realmente no nos hicimos ese especial de los Oscars, sino simplemente conforme iban saliendo las películas que fueron nominadas pues las íbamos recomendando Y pues bueno, ahorita vamos a repetir algunas de ellas Que hemos platicado a lo largo de este programa Que por cierto, ya llegamos a los 20 Carnal, y si ya es que aplaudan los de atrás Si no son los por ahí Ajá, ya se los regresamos a los de atrás y, este... y pues ya llegamos a los 20 Y bueno, durante los 20 capítulos que hemos estado hablando De cine y serie, hemos mencionado Algunas de estas películas que, que ahorita Vamos a mencionar que fueron ganadoras O nominadas, y pues, si por ahí tienen la lista Pues vámonos
0: tengo la lista, pero quiero comentar una cosa antes. No sé si tú... Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú viste, viste la...? ¿La ceremonia? ¿Viste los premios? ¿Los viste?
1: Nee, eh, la neta no, me da mucha flojera. Bueno. Por sí, son son medio inmamables, güey. o sea, realmente la neta no me laten, pero sí estoy en el Twitter viendo quién va ganando, quién, cómo, qué, o sea, porque el Twitter es instantáneo, güey, así, si pasa sí. un blooper, pasa alguna pendejada, o sea, dan el premio y ya hicieron el meme, güey, o sea, yo creo que hay güeyes que tienen ya en su computadora, memes, por si gana este, memes, por si gana el otro, sí. memes, por si gana Blackpack, así, ¿no? Entonces, este, pues yo tengo ahí, siguiendo ya algunas páginas... Ahora sí es son especializadas, y pues estoy acá a cada rato. Estaba viendo una película, de hecho, güey, cuando estaban los Oscars, y pues estaban nomás checando quién iba ganando.
0: ¿Tú sí los viste? Bueno. Bueno, yo sí los vi, pero no fuiste el único que no los vio. En realidad, de hecho, este año las, los ratings fueron su rating más bajo. Ya el año pasado había sido la vez que menos rating habían tenido, pues esta vez fue 28% menos. Así que ya te imaginarás que o sea, si para. antes no los veían. Yo creo que esto es una señal de que en el futuro van a ir cambiando y como dices tú, si ya están como solo los van a presentar por Twitter o algo así, les, mando, les van a mandar una carta a cada, a cada uno y así los van a terminar anunciando. Uy. Porque en realidad esto se está acabando, no tiene mucho sentido quizá.
1: Este ya vamos a llegar a ese punto spoiler alert pues por lo cual no hay ya todo el mundo sabemos pero Anthony Hopkins ganó el, el, el Sir Anthony Hopkins ganó a Mejor Actor, ¿no? Y el güey se enteró en la mañana, o sea, ni siquiera le estaba al pendiente de los Oscars. Se despertó y se hace un video agradeciendo a la academia, no y diciendo, desperté y me, me voy llevando". Obviamente también hay que entender que Anthony Hopkins es una persona mayor que seguro a las nueve ya tomó lechita y ya se durmió,
0: ¿no? Bueno, no solo, no solo, no solo eso, él estaba en su en su casa en, en Gales, entonces el horario era un, un horario completamente absurdo y él dijo, yo no voy a ir a ningún lugar, o sea, yo no voy a, porque hicieron lo hicieron desde tres locaciones, yo no voy a ir a ninguna de las locaciones, pero él sí dijo, voy a, les puedo mandar un, un saludo si quieren, en caso de que gane. Y entonces, esta ocasión, los, eh, los los organizadores de los premios dijeron, no queremos nada que sea por Zoom. Ellos querían como que en realidad la gente estuviera como presente ya fuera en una de esas tres locaciones. Entonces él, ellos dijeron, no, no, no queremos y pues en realidad nadie esperaba que lo fuera a ganar y pues ganó. ¿Y qué pasó? que Así como presentaron el premio, ¡pum! Bueno, ya se acabó, nos vemos, gracias, hasta el próximo año. Entonces sí fue como dar aqua moment porque él ganó, pero... Sí. Pero sí, sí. sí tienes toda la razón. Eh, bueno, entonces ya digo, eh, ya decíamos eso, los ratings fueron los, los más bajos en la historia. Eh, y la otra cosa que te iba a comentar fue, porque no los viste, pero no sé si te enteraste que hubo tres, tres productores de, esta, de estos Oscars, que fueron Steven Soddenberg y Stacy Sher y JC Collins. Entonces hubo tres, de, como, te, como te digo, fue, fueron tres productores y decidieron hacerlos como, según ellos, más, cinematográfic más cinematográficos. ¿Qué significaba esto? Que los grabaron en 24 fps frames per second que no sé si sepas que cuáles son los 24 por segundo 24 por segundo no Pues exactamente es, es el formato del cine no el, el, el... No, sí, exactamente lo acabas de decir los parámetros es el formato en que se graban las películas ¿No? se graban en, en 24 en 24 cuadros por segundo que cuando lo ve en la imagen es lo es lo que te hace verlo diferente una una película en el cine o ver una película que ver una novela esa es la diferencia no en, en sí, cuántos en cuántos cuadros se, se graban, entonces esta vez decidieron grabarlo en 24 por segundo, pero en realidad te voy a decir la neta yo los estaba viendo en vivo y no se notaba la diferencia, entonces nada más quedó como la anécdota ahí que fueron los primeros eh, premios Oscar que decidieron grabar en 24 por segundo y pues ya veremos en el futuro, a lo mejor teniendo una tecnología diferente las televisiones se puedan vol vol volver atrás y ver estos y cómo se veía y a lo mejor si sí es una chingonería, pero en realidad no fue tan atractivo. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con la lista? Vamos a empezar como con los que no son tan, tan este, como digamos, los, los técnicos, y nos vamos ya al final con los buenos. Empezamos con este que es el corto documental que lo ganó Colette. Nada más para eh, esto, si quieren ver este documental, este lo pueden encontrar en en YouTube. Este en particular está, fue de hecho por The Guardian, y es de una señora que eh, es una señora francesa que fue parte en la Primera Guerra Mundial, que fue parte de la resistencia. A su hermano lo capturan los eh, los los nazis y lo llevan a un campo de concentración, entonces el documental es de la señora que se llama Colette, que la llevan a, un, a un, como a este a este lugar donde, donde se llevaron a su hermano, está, está bueno, es, es gratis, lo pueden ver, digo que lo hizo The Guardian, lo pueden ver en YouTube también de los demás, te voy a ser sincero, ni siquiera los alcanzaron a ver los demás, entonces tampoco no hay mucho pero está interesante que lo puedan checar este en YouTube, en el corto que es en live action es uno que se llama Two Distant Strangers, y este está en, en Netflix, no sé si yo lo inventé sí me sí, yo sí me la inventé
1: está bastante bueno
0: este, es una ficción Gracias.
1: Eh, eh, pero bastante real por llamarlo de alguna manera es, es de, abarca los temas raciales hace un énfasis bastante grande hacia la muerte del George Floyd de, sí se llamaba George Floyd no George Floyd eh, sí la persona que fue asesinada el año pasado pues hace una remembranza de eso y es, es un es un loop güey no donde un chico este pues tiene ese enfrentamiento con un policía y trata de, de cambiar las cosas pero es un loop que siempre acaba en lo mismo está bastante chido está bastante eh, eh, no no sé cómo se va a ver en 20 años, pero justo la realidad que estamos viviendo ahorita es bastante, eh, te hace clic de inmediato la, la, la película.
0: Este lo pueden ver, eh, igual es un cortito, se lo pueden echar de volada, está en está en Netflix y son como 20 minutos más o menos, ¿no? Ajá. Uh -huh. El, el corto animado se llama If Anything Happens, I Love You. También está en Netflix. No sé si lo casaste a ver. Hoy sí, pero está bien triste, güey. Hoy es, 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 se trata solamente con el, con, el, con el nombre y les vamos a decir de, de un poco nada, solo de, de, de la temática, que es de un tiroteo en una de las escuelas. Y el título se llama If Anything Happens, I Love You. Si algo, si algo pasa, solo quiero decirles que te a, los amo, te los amo. amo. Entonces, pues por ahí va la historia. Eh, es todo como lo que vamos a decir. Estuvo chido que le ganó al, al, al corto animado de Disney, que es usualmente el que siempre gana. Siempre Entonces, se lo ese, este,
1: nada más para que claro, lo pueden buscar en Netflix. Ahí está este de, de animado que se llama Infinity Hubs, I love you, o si algo me pasa, te amo. Y el anterior, que también está en Netflix, que es de ficción que quedamos que se llama Carmona. Two Distant Strangers. Two Distant Strangers. Entonces, en español, pues me imagino que será como dos extraños distantes también, ¿no? Pues
0: búsquenla, ahí va a aparecer. Aquí está ya la que tanto estábamos anunciando, que tanto yo le hice promoción, parecía que me pagaban y en verdad me estaba, a mí me llegaban eh, 100 dólares. Sí, cada trigo, la, la palabra Tenet, me llega, me llegan 100 dólares en, este, a mi cuenta entonces esto fue en... a la, a
1: la vez que lo pusiste en el chat también
0: también, esas, esas son solo 50 porque son menos personas pero esta ganó por efectos visuales pues bueno, yo digo que fue en realidad la gran película perdedora porque se le metió tanta, tanta promoción, tanto que querían que salieran en los cines, tanto que quería que la gente la vieran y al final solo fue un, un, un Oscar técnico que es este, efectos visuales, entonces ahí quedó nada más para la anécdota
1: aquí aquí, aquí y cada vez que son Oscars tengo que hacer esta cita textual, porque si no es como para mí, como si no hubieran pasado los Oscars y dice, citando a Lisa Simpson que simplemente los Oscars es un voto de simpatía por la taquilla, ¿no? Entonces, este pues es básicamente eso, le dieron su, su Oscar a Tenen porque pues órale, güey, porque fue el único que, que se aventó o sea, salió en medio de la pandemia güey, valiéndoles madre, ellos les surgía y querían pensaban que iban a revolucionar de alguna u otra manera y, y, y pues eran los únicos que, que querían estar en, en pantalla... Se hicieron, porque los cines en, alrededor del mundo estaban que unos sí, unos no, de a poquito, algunos días sí, y ellos les valió madre y se lamentaron y fueron y lo estrenaron. Pero, pues, este aún así, arriesgándose a todo eso, yo creo que si hubieran aguantado un poquito más, a lo mejor lo hubiera un, les hubiera ido un poco mejor.
0: O sea, es que si eso salió en verano del año pasado, y ya sabía, ya la habían pospuesto. Si dices se si hubieran aguantado un poquito más, se si hubieran tenido que haber aguantado un año completo más, y precisamente ya Christopher Nolan le urgía a sacar su película y pues sí. en el cine, no la creas en plataformas, entonces ahí está, eh, yo vuelvo a repetirlo, creo que para mí Tenet es la, la película la gran perdedora, la pero gran bueno, vámonos con la siguiente categoría que es sonido y en esta la gana eh, Sound of Metal, eh, sí. seguiremos hablando de ella por ahí en, en las otras categorías, es una de las buenas películas, a mí me, una de mis favoritas al menos. Sí.
1: Está buenísima, no sé si la tuviste chance de verla, la pueden ver en, en Amazon, y, este, y bueno, la, la premisa de la película es que, ¿qué pasa? Yo creo que es, es la pesadilla de cualquier músico al igual que cualquier artista visual es perder la vista, pues para el músico ha de ser lo peor que te puede pasar es perder el oído, ¿no? Y este y, y es un músico, es un músico que la gente, eh, como me gusta cómo ponen la crítica en, o la reseña, dice: músico de heavy metal pierde la vida, eh, pierde la, o, el oído a través de sus conciertos. No mames, esa madre es cualquier cosa menos heavy metal. El güey es el puro pinche task que son así como, como trashcore, ¿no? Así, taca, 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 taca es él y su morra, son como unos white stripes, pero acá atascados, ¿no? Ajá, es sí. él y su morra, nada más él la bataca y la morra tocando y gritando porque literal es eso, ¿no?
0: Algo bien interesante que yo escuché, bueno, tuvimos la oportunidad de verla y la vimos en, en nuestras casas, como ya lo comentaste, porque esa tú la viste, si no me equivoco, en Amazon. Ajá. Bueno, acá no está en Amazon y apenas va a ser lanzada, no sé seguro en qué plataforma, pero no ha salido todavía en plataformas, pero igual son esas cosas que no han salido o no están en todos lados y no es tan fácil de verlas, pero ya para cuando están escuchando esto ya lo pueden ver en muchos lados. Ahora, la cosa es que yo había escuchado que cuando la gente le estaba yendo a ver en el cine, partes donde está, cuando dices tú que cuando él pierde, él, él empieza a perder el oído, está perdiendo el oído, si sí son muy, se, literalmente se oye en el cine, porque lo, lo que hicieron es que el, el, lo utilizaron el sonido surround para hacer que el, es precisamente eso, la falta de sonido la gente lo pudiera sentir, sé que suena un poco trillado, pero dicen que eso es lo que pasaba, entonces esta es una de las películas que estaría muy muy chido ver en los cines, pero si no pueden verlas en el cine, chequen esta, es otra de mis favoritas también, una muy muy buena película.
1: Digo, ya ahorita verla en el cine está muy cabrón, pero si tienen chance que yo fue lo que hice, la neta, este, me la meté. o sea, no es una película que visualmente te exija mucho, ¿no? Que necesites como la gran pantalla y la gran 4K, este, yo la vi en la computadora y le utilicé los audífonos, y con los audífonos ya te cambió la, 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 la perspectiva del sonido, o sea, realmente sí, este, sí, sí, sí es muy envolvente el... el, el, el la falta del audio, güey, ese ese, ese el silencio opaco, güey, así que te, te incomoda y lo sientes, güey, y eso está bien, es bien cagado, ¿sabes? Porque pareciera ser que hacer silencio sería lo más fácil, ¿no? Porque nada más agarras y pues le quitas la música o eso, sea, pero sí realmente, porque aparte te, te, te ponen como él escucha, en partes que no escucha nada y, a, claro. y en partes que se escucha un poquito a lo lejos, como unos ecos. Como sí, unas sí, sí. resonancias, güey, es bien, bien chistoso. Y está bien cabrón. Y la actuación de este vato también es increíble, ¿no? Aparte de, 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 de reaccionar a esta falta de audio, este, este, el eh, ¿cómo se llama? Raz Hamid Raz Hamid, es un actorazo Yo por ahí lo vi también en una de Night Off Que se llama una serie de HBO, también es un actorazo el tipo.
0: Fíjate que a mí en particular Y precisamente por esa serie A mí no me había gustado, no me había gustado su actuación Porque son de esas series que dices No lo hagas, no lo hagas y termina siendo pendejada tras pendejada y, y no me gustaba Y también sale en Star Wars Tiene un papel también en, en una película de Star Wars entonces, ah, sí, o sea, sí. se, se, ve, se ve y está, está joven, entonces se ve que va para largo. Es una de esas también películas que le metieron muchas eh, de las eh, eh, gente que sí, que sí está sorda o sordomuda. Entonces es también bien, bien interesante ver eso, eh, eh, personas que, que en realidad no escuchan, verlas actuando. Entonces esta es The Sound of Metal, le volvemos a repetir, una de nuestras películas. Qué que por, sí por cierto, lo que nos pasó es
1: que este, esta, ya para, para rápido cerrar esto, esto que se... Estamos hablando de, del sonido creado, creando la falta de sonido a través de la creación. Fue un par de mexicanos, wey, dos técnicos mexicanos que han ah, estado cierto. en diferentes este, producciones. No tengo la nombre, el, el, eh, a la mano los nombres, pero son los mexicanos que han estado en producciones tanto mexicanas como gabachos y no son este mexicoamericanos, son netamente este mexicanos que han hecho sus carreras en México y tan chido los fue que se fueron para allá, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí pueden, chequenla
0: la siguiente categoría es Edición y también está precisamente eh, Sound of Metal, entonces ahí están los dos, los dos eh, Oscars que se, que, se llevó, que se llevó esta película, está bastante chido. La siguiente categoría es cinematog Cinematografía, cinematography. y esta ganó Mank. es otra película también que pueden ver en Netflix y también estaba un poco clavadona, yo sé que a ti no fuiste muy, muy, muy fan de esta película o sí fuiste muy fan de esta película
1: No, no, para nada, y me sentí mal y dije, chale, ya fracasé como cinéfilo pero ne, la neta no fui el único que le sacó de pedo a la película y hubo gente al igual que yo que no la acabamos, eh, es un tributo a, a, a la cine, al cine de los treintas, a las películas eh, en blanco y negro, a esa industria de Estados Unidos que, que estaba floreciendo pues estaban tratándose a todo el formato la música, los diálogos, o sea, inclusive ahorita que estamos hablando de la cuestión del audio, también esta película de Mike, eh, eh, todos los diálogos de la forma que fueron grabados y editados, fueron una forma de que sonaran como cine de los 30, ¿no? Los grabaron y los, eh, eh, los regrabaron, los editaron en estudios grandísimos para que te, 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 te creara un eco que se hacía antes en los cines. No sé si, si te acuerdas cómo escuchaban las películas antiguas, ¿no?
0: No, y hasta para, para la, la música y todo eso También le pidieron a Trent Reznor Que fue el que hizo la música de este que no, 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 De hecho no se lo pidieron, él decidió Solo utilizar instrumentos que se utilizaban En, en esa época todo, lo que, todo el modo en que estuvo él tocando todos los, Vuelvo a lo mismo, todos los instrumentos eh, En general la música Él la creó con solo cosas que existían En esa época, eh, lo cual está bastante chido
1: Pues lo que pasa es que sí. también la película Sí sí creo que, que fue, bueno a mí me sacó donde A mucha gente no le gustó, porque sí lleva un ritmo muy, muy de la época, o sea, realmente quisieron hacer una remembranza fiel del cine de esa época, y planeta pues, uno no está acostumbrado, y no es una cuestión de que sea película en blanco y negro, sino el ritmo per se de la película, la forma que está escrita el guión, que realmente debieron de haberlo chamedo yo creo un poquito más y este entonces o sea, son muchos detalles que la neta no, no no corresponde ahorita y pues bueno mucha gente le ¿Sí? gustó mucha gente no la neta no nos no nos
0: pasó del director David Fincher que nos tenía cosas como Seven nos tenía acostumbrada a cosas de ese tipo como Seven y entonces nos pone esta otra historia que es un poco más lenta más larga a blanco y negro como dices tú, eh, a lo mejor al guión le faltó un poco por ahí. Eh, a mí me gustó, pero tienes razón. A mí se me tiene, creo que eh, estaba, le, le faltó un poquito más de, de enjundia para poder agarrar. Pero bueno, por ahí estaba la onda. La siguiente categoría sería la canción original. Y ganó Judas and the Black Messiah. Nos seguimos ya de una vez con la siguiente, que es el score que ganó Soul. Que Ahí está lo chistoso porque ya habíamos mencionado que Trent Reznor... Y el y Atticus Ross hicieron, hicieron precisamente la música para para Monk. E, y también lo curioso es que les hicieron para Soul. Entonces pues, sí. eh, estaba, no, estaba, nomina, estaba nominado, curioso que estaba nominada la misma persona para dos diferentes películas. Entonces, estaba, o sea, imagínate o que bueno, no hubiera no ganado. No era ganado,
1: ganado. Por otro. Sí, no, ya.
0: El siguiente es este el documental. Llevó My Octopus Teacher, Luis que estaba Muy cantado, eh, si quieren ver como un poco Más cuando hablamos más a detalle De esa película, eh, estuvimos platicando de esas, Si no me equivoco hace dos programas De My Octopus Teacher, es, esta A mí me gustó, la mera verdad es que yo no creí Que fuera a ganar, este,
1: no sé Yo tampoco creí que fuera a ganar, pero Está bueno el documental, me gustó, está muy bonito, está muy lindo Pero es medio chantajista, está medio No sé, como que no me acabó de, o sea No sé más, o sea, no sé qué tanto Realmente este güey filmó En, en natural, al mentado pues este, ¿no? Yo creo que tanto tiempo está, estuvo ahí en una mente tan cerrado que pudo haber obligado de alguna manera al animalito a responder de cierta o, o, o diferente manera, ¿no?
0: O, o pudieron haber sido treinta eh, pulpos diferentes si no nos hubiéramos dado cuenta la pero mera Ándale, verdad, ¿no? Pero bueno, esa fue pero... que ganó.
1: Está chido, la verdad que las tomas marítimas están muy bonitas, la historia de, te enamoras también del, 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 del pulpo, la pulpa pero véanla, ahí también es en Netflix y ahorita vamos, a, a, al acabar vamos a platicar a ver si hemos, podemos hacer un recuento rápido de todo lo que se llevó Netflix, todas las nominaciones siendo que hace cuatro años no
0: querían meter a Roma, ¿te acuerdas? Clarísimo, me acuerdo, en la película en la película animada, que es la siguiente La siguiente categoría, ganó Soul Tampoco no fue sorpresa, ya es como que Siempre es de que Disney tiene que ganarse su, su Oscar por ahí En la película internacional, Another Round Esta, esta película Yo la acabo de ver, fue la, de hecho fue la De las internacionales la única que alcancé a ver ¿Tú tuviste tú, ¿tú el chance de verla? No,
1: pero vi los trailers y si sí me dan ganas De verla, güey, que no me hace una Una forma de pensar bastante chida
0: Pues solo para ir más o menos rápido, ojalá que Después ya la, la podamos platicar más a detalle pero para ir rápido es un grupo de cuatro, cuatro, cuatro personas que son maestros, algunos saca una que dice, ¿sabían que alguien en la, en la antigüedad dijo que al cuerpo humano le hace falta el 0.5% de alcohol para estar en su plenitud? Diario. Y entonces, a, a, a diario. Entonces a partir de ahí ellos empiezan a hacer todas sus actividades diarias con 0.5% de alcohol. Un peguecito. Eh, un peguecito. Dicen que son aproximadamente dos tragos, entonces a, a partir de ahí su vida empieza a cambiar y esta película, pero no solo para cambiar, para bien, para bien y para mal, mucho para bien, porque se le empiezan a pasar más chingón, pero también trae consecuencias y la película se trata de eso. O como
1: microdosis, pero de chupe, ¿no? No del ser. Justamente eso estaba Microdosis, pero de chupe, ¿no? la acá. Mi show de tequilita.
0: Vámonos, Ricky. Vámonos a darle, y sí, justamente, cómo les cambia la vida esto, y bueno, ya ustedes ya nos dirán luego si quieren hacerlo o no, pero se llama Another Round, Chequenlo si la pueden ver no también no estoy seguro si es qué tan fácil o difícil sea encontrarla por ahí, pero ahí está la cosa mejor adaptación fue The Father también estuvimos platicando estuvimos platicando de ella la semana pasada yo les comenté por ahí que es una película increíble que fue adaptada precisamente de una obra de teatro hacia hacia película y por ahí estuvimos platicando de ella ...en la semana pasada no sé si tengas un poquito de algo más que, que si quieres que, algo más que decir o que se vayan directo al, al podcast pasado pero estuvo sí este, yo mucho.
1: no he la oportunidad de verla ¿eh? este, la, la, la he tratado de buscar pero no he podido encontrarla para verla chido, obviamente, y este, pero bueno, véanla, ¿no? Yo ahorita espero poderla ver, pero tú la platicaste y se ve bastante interesante por toda la anécdota de, de que el mismo director eh, fue el que la escribió y la dirigió para teatro, toda la anécdota con, con el Anthony Hopkins, y pues habrá que
0: verla porque pues si el Anthony Hopkins se, se llevó el Oscar a Mejor Actor y les comentaba también la semana pasada que la actuación de Anthony Hopkins es la mejor actuación que ha tenido desde
1: el silencio, desde el
0: silencio de los adolescentes y ya estaremos hablando de este, otra vez de esta película un poquito más adelante, Ajá. la siguiente es el original la película original y esta es para Promising Young Woman, igual yo sé que también por ahí no tuviste chance de verla la tienes, tienes ganas de verla, yo sé me que encanta, o sea digo me encanta la porque
1: la... Vi, vi el tráiler y dije tengo que ver esto, es como de mi cine güey, pero, Entonces, ¿no? pero ¿no? Verlo de, en un formato
0: chido, ¿ves? Creo que lo vamos a empezar. Creo que la, la platicaremos después. Por ahí creo que... Creo que la, te voy a decir la mera verdad. No te quiero hacer ningún spoiler ni nada. Pero creo que el tráiler ofrece mucho más que la película. La premisa es buena, pero creo que le faltan ahí por ahí, por ahí algunas cosas. En Mejor Actriz de Reparto está Yu Jong Jun por Minari. No sé si has visto esta película. Esta, esta película cara. Esta película, su cara significó que no la ha visto. Está muy... Muy, muy chida esta película y, la, y esta, la, la actriz de reparto en esta película es una viejita que es la abuelita es una, la, la historia va, a, va de que una familia coreana va, llega a Estados Unidos porque quieren hacer una vida mejor entonces ellos se mudan y traen a la abuelita en eso va y se desarrolla toda la, 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 la película a, a partir de esa premisa hay, hay algunas cosas que a lo mejor les faltan por ahí pero pues bueno esta, el, esta película yo creí que a lo mejor iba a dar para un poco más porque es esto de que está enseñando el sueño americano, cómo uh -huh. lo realiza una familia coreana. Entonces está, está muy interesante la premisa y está muy chida. Es una película de esas que te hacen, esas feel-good movies. Y aunque al final, no, o sea, no, no necesariamente es que como que todo sea felicidad o así, porque hay cosas, sus cosillas, hay que tener un poco de drama y todo. Pero sí. Sí, es, sí está bastante interesante, está chida la película. Y al final te dices también, ah, bueno, está medio mañazona, como lo decías, como lo que dices ahí por ahí de... Mayoctopus Teacher está medio mañazona porque me quieren ahí meter ahí como, ya sabes, ¿no? El, el ganchito al ligado para que te retorzas un poquito. Pero bueno, por ahí está. Nos quedamos entonces en actriz de reparto y la siguiente sería actor de reparto y esta se la, llama, se la lleva Daniel Caluya por Judas and the Black Messiah. Algo bastante interesante de esta película es que hubo dos actores en esta misma, eh, de la misma película en esta categoría, que fue Daniel Caluya y LaKeith Stenfield, los dos por la misma película. O sea, hubo dos actores de reparto que estaban nominados al Oscar y obviamente uno de ellos se la tenía que llevar.
1: Ah, bueno.
0: Judas and the Black Messiah, lo alcanzaste a ver? ¿No la viste? No. no tampoco no, no, no. Lo está, lo, tampoco lo está en plataformas. Si no me equivoco, ya estuvimos también... También lo platiqué de, de esa película hace sí, tres podcasts. Sí,
1: varios. Estás como tres programas, sí.
0: Que, de hecho, es lo que platicábamos también, que muchas veces, al menos
1: aquí en México, no revela... No, 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 perdón. No, no sueltan las películas, sino ya está en la mera fecha de los Oscars. Entonces, ahorita ya debe, ya debe estar en plataformas y varias cosas, lo mismo de The Father. Pero, bueno, esa, igual en los cines era, era lo mismo. eh Cuando la, estaban ganando los cines... Las estrenaban o las ponen en cine las películas dominadas hasta casi la entrega de los Óscares o después, inclusive después de los Óscares.
0: Claro. En Mejor Actriz está Frances McDormand por Nomadland. ¿Viste esta película?
1: No, y esa sí me la, me la estoy este súper perdiendo. Esa sí este, me da fomo, güey, ¿no?
0: Pues vamos a tener que hablar de ella más adelante y ya igual no vamos a yo, yo no quiero tampoco adentrar ahorita eh, en ella porque sí creo que sí hay que darle un poquito un espacio más grande ya ya la platicaremos en un podcast seguramente en nuestro siguiente podcast es una película que está está bastante chida eh, de una vez les adelanto no les adelanto todavía pero bueno nomadland francis Frances se ella se lleva la mejor actriz a el mejor actor ya dijimos que aquí pasó algo bastante interesante esta ocasión los premios oscar decidieron cambiar el formato y cuando digo cambiar el formato decidieron que usualmente el último premio era a la mejor película, porque ya sabes quién se había ganado el mejor actriz, la, el mejor actor, entonces ya eh, como que iba subiendo y el último premio era siempre para mejor película. En esta ocasión decidieron hacerlo un poco diferente porque ellos pensaban, o los organizadores estaban completamente seguros que se la iba a llevar Chadwick Boseman, porque obviamente pues perdió la vida el año pasado y la última película que había alcanzado a hacer por Marini Black Bottom, ellos estaban muy seguros que era la que se iba a ganar, y entonces ellos lo que pensaron era que iba a ser súper emotiva la, el final de los Óscar Que
1: fuera hasta el último y que fuera como una especie de homenaje póstumo, la chingada, ¿no?
0: Lo que pasó aquí es que se lo llevó Anthony Hopkins y ya como lo mencionaste hace rato, él estaba dormidito en su cama, en su castillo en sí, Inglaterra. ¿no? no, no dudo que era un pinche castillo. Y entonces, obviamente, pues cuando él, no había nada no había quien recogiera el premio, y fue el, el premio con el que cerraron, y entonces los premios acabaron así, mira, pum, y nadie supo qué pasó, cuando algo que trataron de hacer súper emotivo, cambió completamente, y quedó nada más en anécdota.
1: Ay, pero en... ¿crees que los pinches
0: organizadores no saben quién va a ganar? Pues es, es que creo que esto nos demuestra que no, que en realidad no saben. Acuérdate que ya habíamos visto antes que alguien se llevaba el premio, y, y que se lo habían dado equivocadamente, y que en realidad nadie sabía quién se lo iba a llevar, porque según lo traen en camionetas a así, ¿cómo se llaman? Las camisetas blindadas. Ah, ¿no? sí, 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 cierto. Entonces, en teoría no, y creo que esto sí nos demuestra que no, porque les arruinó, no. les arruinó el final de los Oscars. Y hubo
1: eh, y y una polémica con, con, con este Óscar, ¿no? Que decían que se lo tenía que llevar este actor de, de Black Panther, ¿no? Que debería ser por la película o sea, de, de Mar Reynolds ¿cómo se llama? este
0: Sí, eh, Mar Reynolds Black Bottom, exactamente, justo justo eso, pues es, es, es justo eso que todos pensaban que se lo iba a llevar, se lo termina llevando mejor actor, Anthony Hopkins, y le se arruina el final de los Oscars. Bueno,
1: lo que pasa es que también, o sea, la neta sea la verdad dicha, eh, eh, esta última actuación porque fue la última actuación de, de, del chat, chat with Bosman. O sea, realmente no es que le des el, el, el Oscar porque ya falleció, ¿no? Que como póstumo, como le pasó al Head Ledger, ¿no? Que le dieron el Oscar póstumo, ¿no? Pues, más, pues sí fue por su actuación, pero fue más bien como el reconocimiento a su carrera, ¿no? Y que ya había fallecido. Pero en esta película sí lo hace muy bien el, el, el vato y se le ve ya como ya está en una etapa de su enfermedad, no se ve del y, y ahora sí es muy bueno el, el papel que interpreta, pero digo, yo no he visto el trabajo de Anthony Hopkins, todo sabrá qué ver. Además, mucha gente decía que por qué dárselo a una persona que ya no está viva. ¿no? Hubo mucha ah, controversia
0: con todo ese pedo. Es que justamente eso te iba a preguntar a ti, ¿tú crees que en realidad él, esa era su mejor actuación que había tenido en su vida?
1: Pues yo no he visto mucho trabajo de él, pero sí estaba muy chida la actuación que hizo él, estaba muy profunda, y sí realmente, pues es que también la actuación de esta era muy teatral, güey, por lo mismo que la película está hecha de un texto de, de teatro, sí. y, y, y la película está en, en ese formato, entonces todo el tiempo pues son planos secuencias, o sea, realmente no hay muchos cortes, entonces el tipo sí se ve cómo genera una emoción de principio a fin, güey, cómo la va desarrollando, güey. Está buenísimo, a mí me gustó mucho el trabajo actoral de esa película, entonces, pero es que, a
0: lo mismo no he visto Anthony Hopkins. Exacto. Bueno, entonces, como se hacía antes, la siguiente, la siguiente hubiera sido la mejor director, y en esto lo ganó Chloe Sao, Chloe Sao por Nomadland. Ah, y después de esa, la última, vuelvo a repetir, que antes la hacían así, era eh, Mejor Película, y en este lo ganó uh, Nomadland. La misma película que se llevó por director se lo llevó también por mejor película, que fue por Nomadland. Y también eh, la mejor, también fue la mejor actriz, se llevaron por, por Nomadland. Eso está bien interesante. Y lamentablemente, lo que terminaron haciendo que ellos querían hacer, que ellos querían o creían que eh, Chadwick Boseman se iba a llevar el, el Oscar a mejor actor, y por eso lo pusieron al final, lo querían hacer súper emotivo, pues terminó minimizando mucho el trabajo de esta directora, que es la primera directora, que es la primera directora de color que se lleva un Oscar. Entonces, esas cosas las terminaron minimizando porque las dejaron como, como ya sabes, como la segunda cosa más importante. Uh -huh. Y al final, lo que ellos creían que iba a ser lo más importante, pues ni fue. No, no lo vamos a repetir. Anthony Hopkins estaba dormido en su casa y pues ahí fue. Entonces, esas son, eh, Nomadland, yo creo que fue la gran, gran ganadora de la noche. Eh, aunque, aunque hay que aclarar una cosa también, no hubo una película como en otras ocasiones, que es la gran, gran ganadora gran de la noche, que se lleva 8 Óscares, 10 Óscares, 6 Óscares... Esta vez no, fue bastante repartido. Todas las películas, o la gran mayoría de las películas que estuvieron como nominadas a mejor película, se llevaron a algún otro o algún Oscar por alguna otra, alguna otra nominación. Entonces, pues ahí está para la anécdota y pues a ver que ya veremos en el futuro si cambian o no cambian el formato, pero bueno, eso será otra cosa. Va pues, ¿y qué más? Bueno, falta. Ya fueron todos, eso fue el último, eh, eso fue el último de la otra cosa que tú me estabas este, diciendo hace ratito. No sé si tú tengas un da el dato por ahí, pero esta vez eh, Netflix estuvo nominado, nada más y nada menos, estuvo en 36 nominaciones.
1: Ve güey. Sí, no, es que es que era 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 lógico, y más en esta época pandémica, aparte que ha sabido invertir bien su lana en Netflix, ¿no? O sea, igual saca unas producciones basura horribles, culerísimas pero también ha sabido invertir su dinero en otra parte donde realmente está generando nominaciones, está generando premios y diciendo que hace años, te acuerdas que había una campaña de que no se podían meter este tipo de películas claro. a los premios y fue un pedote ¿no? que, que cuando tuvieron que abrirse a, a las plataformas como Netflix, dijeron ok, vas a entrar con tu película pero antes de entrar acá vas a tener que aventarte un circuito de películas, de, de cines y tienes que estar cierto tiempo en cines en ciertos lugares, con cierto público y después te tomamos en cuenta para nominaciones y ahora pues se la pelaron porque hashtag pandemia, ¿no?
0: Ahora, hay algo también bien importante y aunque decimos y cada año vemos que tienen más y más nominaciones, si no me equivoco el año pasado fueron 24 nominaciones, en total Netflix ha tenido 54 nominaciones, pero solo ha ganado 8 Óscares. Bueno. Y ninguno de esos, y, pero ninguno de esos Oscars, eso desde el 2013, pero ninguno de esos, de esos Oscars ha sido uh, uno de los Oscars principales. La mayoría han sido Oscars técnicos. Entonces, hasta ahorita, podríamos decir también que todavía Netflix no ha ganado el.
1: Pero, espérate. Esto, es, esto está cambiando. O sea, se está escribiendo. No, pero... Mientras hablamos, la historia se está escribiendo de diferente manera, güey. O sea, pero estábamos espérame, diciendo, si este,
0: si un año iba a ser su año de Netflix, fue este 2020 que. Que no hubo cines y que la gente se volcó literalmente a las plataformas. Y no fue así. O sea, ganaron, sí. O sea, sí hubo varias, varias ganadoras, muchas nominaciones, varias ganadoras, pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿de qué te sirve una.? Bueno, no sé, obviamente está dentro de sus cosas, pero un mejor documental o algo así. Pues la verdad es que creo que ese tipo de nominaciones van a quedar un poco en el olvido entre, entre algunos años, ¿no?
1: Sí, pero es lo que te digo. Aparte, es, es, es como se forma un imperio es de a poquito, o sea tienes que llevar de a, de a logros, o sea no puedes llegar a conquistar el mundo en un, en un solo día, ¿no? Esto es una, una cosa, esto es una carrera de resistencia, güey, entonces pues obviamente se, se tiene que dar de esa manera que se está dictando, entonces, pero lo chido es que ya lo están tomando en Netflix porque vuelva lo mismo, wey. ha hecho cosas muy chidas, ha sabido invertir su dinero güey, que también le mete a basura, pero es la manera en la que se, se crea una industria, le tienes que meter a lo bueno y a lo malo, güey, a lo que deja y a lo que no deja, pero pues bueno, es, es parte de entonces, yo creo que lo está haciendo
0: Netflix Netflix, si me estás escuchando, chido, carnal Más bien, güey Gracias por los 3 dólares que te depositan Cada que dices Netflix en el, sí. en el programa Entonces, ¿qué te parece Si nos vamos a lo que Sigue, que es algo que nos Bueno, yo sé que a ti te encanta Que es el escándalo un
1: escándalo, escándalo. Eh, no me ven pero estoy moviendo viendo las manos hacia arriba
0: escándalo por <risa> la, hora Entonces, la verdad es que
1: sí. porra Argentina yo, no sé por qué chingados lo hago si no me gusta ni el fútbol, pero digo y no tiene que ver nada en la cumbia con la cumbia argentina
0: ahora, les voy a ser sinceros a todas las personas que nos están escuchando esta semana, porque en realidad no tenemos muchos chismes, de una vez les advierto que no tenemos muchos chismes como en otras ocasiones hemos tenido, digo, tenemos buenas noticias, pero en realidad ahora no está tan chismosa la situación no, eh... es que no nada es para seguir echando la chela Exacto, pero bueno, nos mudamos de unos premios a otros y los premios Billboard que se llevan a cabo una vez al año y que precisamente ves pues, que eso, escuchamos siempre como en la lista de los Billboard de los más escuchados y los Billboard y los Billboard pues precisamente surgen de ahí los premios Billboard y ya llevan muchos años haciendo estos premios, pues se van a llevar a cabo el, el siguiente mayo 23 en Las Vegas y a que no adivines, bueno, no, ya es que ya sé que es, ya es, yo sé que tú ya sabes, pero quién es el que tiene más nominaciones a los premios Billboard este año?
1: Mi chavo de week que, que me lo peluciaron en, en los Grammys. Los Grammys tuvieron la osadía de peluciarlo y de no ni nominarlo, güey, ¿no? O sea, ya olvídate darle premio. Ni lo nominaron,
0: cabrón. Entonces, es que pues, todo empezó, todo empezó también porque le habían ofrecido, bueno, como dices tú, ni lo nominaron, pero además iban a presentarse en, en esa ocasión y ni siquiera me los tasajearon después de que ya nos, ya nos contarás el chisme un poco. Pero bueno, fue todo que eh, la otra televisora los invitó a hacer. El espectáculo de Medio Tiempo, ¿no?
1: De Medio Tiempo, por eso fue todo el pleito. Pero bueno, lo dejaron fuera de los Grammys, no le, le dieron nominaciones, le dieron premios. Pero pues ahora en los premios Billboard, pues le dieron nada más, nada menos que 16 nominaciones, que creo que la verdad los tiene bien merecidos, porque esto es un álbum bien chido que sacó y además es un güey que ha sabido manejar su carrera y que si bien es pop y que si bien es, sí lo que quieran, pero está bien hecho y está chido.
0: Y no solo eso, o sea, ya también sacaron los números de Spotify y es, fue literalmente el, el disco más reproducido del año, el disco que tuvo de los videos más reproducidos, entonces su música estuvo sonando, pero hasta donde no tenía que haber sonado y no tenían por qué no haberlos nominado a, ni, a, a ningún premio antes, pero bueno, ahorita afortunadamente... Exactamente, por eso lo queremos tanto. Y bueno, ojalá bueno, o sea, bueno, le vaya chido
1: de Weekend en esta Premios vivo para que le eh, calle el hocico a toda la gente de los Grammys. ¿Qué
0: más? Tenemos otra nota por ahí que tenemos este, queríamos platicar desde hace algún tiempo que justamente como somos un poco, somos amantes de los sneakers no somos sneakerheads definitivamente pero nos gusta ah. estar siempre al pendiente de las, de las tendencias y de y las ofertas y de <risa> las ofertas más que nada exactamente hay unos tenis en particular que son los, eh, los Stan Smith de los Adidas y justamente hace un par de semanas eh, Adidas anunció que estos tenis a, 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 van a empezar a producir con materiales reciclados
1: para quien no tenga tan ubicados estos nombres de los Stan Smith, esos eh, nombres de Adidas, los han visto un chingo de veces y realmente no saben qué tenis son, pero son unos tenis bien básicos de redonditos son parecidos a los Superstar, bueno parecidos en el corte, no que son así como chatitos de enfrente, y la peculiaridad que tiene eso, que tiene detalles en verde no en la parte del, del talón tiene este, este cuadrito verde y es eso, básicamente es un tenis básico amarillo, con eh, perdón blanco con, con el toquecito verde en la parte trasera, y pues ya es un tenis clásico, no es el de un tenista de qué, de los años 70, es un pedacito, ¿no?
0: Exactamente eh, ahora, si creen que no se acuerdan mucho, seguramente si les tocó ir a secundaria técnica que los olvidé. Llegaran a ir con tenis blancos, y llevaron alguna vez algunos tenis adidas, seguramente ustedes ya usaron unos Stan Smith, porque esos eran los tenis que, como que yo me acuerdo que todos traían en ese entonces. Sí, eh, porque pero era yo, el... oh, Es arame, que eran ¿Ana? bien estrictos, no eran, no eran caros, y entonces esos eran como el tenis que decías, este, este no me van a regañar es... porque no trae muchos colores.
1: Es un, es un clásico de, de adidas y, y bastante básico, cómodo, económico de alguna manera, y ahora pues adidas decidió que ese tenis va a ser hecho con productos
0: reciclables, ¿no? Lo cual está bastante chido. Si van ahorita a su página, van a encontrar un montón, de, aunque es el modelo, como dices tú, el más básico. Ya hay ahorita como de, ya no se llama la rana René, es Kermit the Frog, están en diferentes colores, ya le aumentan cosas por ahí. Eh, hay, de, digo, que de plazas césamo. Entonces está bastante interesante como ver cómo esta, esta, como dicen, esta silueta o estos tenis han ido cambiando a lo largo del tiempo, que en realidad no han cambiado más bien los colores o le de algunas cosas está bastante chido ahora son eh, res, materiales reciclados pero no es el único eh, tenis que están haciendo con materiales reciclados pues no oh, eh, el otro vez platicando precisamente
1: de esta línea de dadidas también eh, sale la plática que acá por decir en la eh, parte de paraíso que me tocó vivir tenemos un pedo que se llama sargazo no entonces es muy padre el mar Caribe es muy bonito pero pues la naturaleza cuando se encapricha dice pues ahí les va a mis chavos no entonces hay épocas justo como en esta que estamos viendo en esta parte del año que hay mucho sargazo es ese plantón, esa planta que suelta el mar y pues simplemente pues por sus pelotas te la avienta toda la costa y humanos a ver qué chingados hacen con estas toneladas y toneladas que lanza el mar a la, a la costa de, de, de sargazo no y es una es un material prácticamente indestructible wey, porque no es como una planta que se seca y se desintegra y desaparezca sino hay toneladas y cierros y cierros de, de pinche sargazo no hasta que algún muchacho emprendedor de acá, de, 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 esta, época, de esta parte de, de México, dijeron pues hay que hacer algo con esta madre, ¿no? Y le encontraron uso y precisamente también crearon unos tenis a base de sargazo, ¿no? Principalmente la suela esta que la
0: están reciclando y están haciendo a base del material del sargazo. El modelo se llama Renovare Ocean y todavía no sale a la venta, pero ya está, o sea, ya está ya, ¿no? ya lo tienen hecho, está bastante chido que puedan utilizar estos materiales y justamente ahorita que estás diciendo esto, eh, hay otra también una línea también de Adidas que se llama Adidas Parley y que ellos lo que hacen es que utilizan todo tratan de a la gente que está interesada en, como en sacar todo el material de plástico que está en, en el océano. ¿En el océano? Ellos, ellos lo reutilizan. Lo que hacen es que empiezan a hacerlo como en unos hilos finitos de plástico. Y lo, y lo utilizan no solo en tenis, también tienen una línea una línea completa de ropa. Entonces, eso está bien chido como ya hay muchas marcas que están interesando en esto. Como un tenis tan icónico como que es el Stan Smith. Ya, ya está saliendo con materiales reciclados. Como hay líneas completas, digo, no solo de tenis, de ropa. Como hay otras mexicanos que están interesados en esto y están sacando uh, los tenis que como que mencionabas, no solo, es el, no solo es el sargazo, también ocupan materiales de plástico también sacados del uh -huh. océano eso está bien chido, entonces creo que y Prime todos...
1: también ya está, ya tiene su línea de, 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 no la tengo en la mano el dato, se los voy a traer la próxima semana de la línea que está generando Nike también con todos los materiales reciclados que eso está bien chido, que las empresas grandes que son las que generan mucha de este tipo de contaminación, sí. pues ahora estén aportando no y por algo se empieza, ¿no cabrón? No, y qué bueno que lo mencionaste ahorita,
0: me acordé que el otro día, no me acuerdo que estaba buscando en la, en la tienda de Nike Online, y sí aparece ahí como, este, esto está hecho con materiales reciclados, eh, o sea, ya, ya tienen la leyenda ahí de que ahí también tienen, a lo mejor ellos no tienen una línea como Adidas que es Par su línea que es Parley, pero también ya, ya te están diciendo que muchas de sus de sus prendas, sí, o de sus, eh, ya la estaban haciendo con materiales reciclados y eso está bien, bien chido.
1: Oye, ya para despedirnos la nota chusca de la semana, bueno no sé, chusca para nosotros, pero Chinga para la niña, niña que le tocó este pedo, no? Este pues, en Estados Unidos ya se registró el primer niño. Bueno, no sé exactamente ese niño porque dijeron que es eh, el, 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 el baby, no lo no, menciona como baby, no? Pues a unos cabrones, ah. ya me imagino, güey, no? Este que, que vieron en plenitud los 90 y ahora son papás y pues tuvieron la buena puntada de ponerle a su hijo, hija, eh, corn.
0: ¿No? Como esa banda icónica del New Metal. Ya salió eh, la niña, porque es una niña, ¿eh? ya salió y apenas tenía unas semanas de nacida y ya dijo sus primeras palabras y dijo, no pinches mamen no, no es cierto No, en realidad no pasó no pasó tanto así Lo que pasó es que fue un error En el, la hora de registrarlo eh, Los hospitales tienen la capacidad de decir Como que cuál es el nombre Y el nombre de esta niña iba a ser Cora Entonces eh, la A Parece que la A en el teclado Ni siquiera está cerca, no sé cómo se equivocaron Porque la A en el teclado está cerca de la N Pero en lugar de Cora le pusieron Corn. Entonces ya cuando, esos son documentos oficiales Ya cuando se dieron cuenta, literalmente llegaron a su casa Y dijeron, a ver Cora, a ah, cara no se llama Cora se llama Corn entonces esto es lo que pasó y por eso es que la niña se llama Corn ah, como la tú... ahora sí que literalmente fue un malentendido un, un malentendido mal ¿Quieres dejar el nombre de la niña? ¿Tú qué harías? No, pues no, güey. Ahora, digamos que, que como que eres bien fan de, de Korn, dijiste, güey. Pues
1: si fuera fan, pues dices, chinga su madre, o me gusta medianamente, pues se lo dejo, ¿no? O sea, ya, ya chinga su madre, ¿no? Sí, pero no, imagínate un dedazo, no, no, no. O sea, como ahorita mencionas eso, así, anécdota rápida de la secundaria, tenía una nueva que se llamaba Talita, ¿no? Y yo, güey, pues ese nombre está bien raro, ¿de dónde salió? Con...? No, es que cuando me fueron a registrar, mi mamá me quería poner Talía, y la vieja no supo cómo escribir, y puso Talita, y así lo dejaron, güey. El resto de su vida entonces, se llama Talita. Talita, si me escuchas, un saludo, vale, <risa>
0: Perdón, pero este Todavía, todavía tengo tu topper que me prestaste Y no te lo he
1: Pues bueno, ya con eso nos despedimos Ya llegamos al final de este programa Con nuestras notas pendejas Con nuestras eh, notas interesantes De los Oscars, que es así fueron bastante Interesantes, por lo que se dio, no por lo que Dijimos, y pues bueno, gracias a toda la banda Que nos estuvo sintonizando, viendo a través Del Facebook Live, y para toda la banda Que nos está escuchando a través de las diferentes plataformas Y descargas, algo más quieras agregar, mi buen hormona
0: Solo quiero decirles que si creen que ustedes que les van a dar un premio, no se queden dormidos como Anthony Hopkins y si sí vayan a esto Eso fue, fue, fue 4 2, 2.